2: Goedemorgen. Het is donderdag 17 maart 2022. The day after. Kunnen we zeggen, de dag na de gemeenteraadsverkiezingen. Kees, goedemorgen.
3: Ja, wel. Op zich, als we dan naar de opkomstcijfers
2: kijken, dan uh, vindt de helft van Nederland of dan de, maar interessant. De day ja, after ja. we niet naar de stembus gingen van de helft van Nederland. Inderdaad. Ja. ja, en hier en daar uitschieters naar beneden heeft Rotterdam waar het uh, werd echt uh, ver beneden de ja. uh, 50 Er Moet nog zin ge gestemd worden, maar Rotterdam is nou, het echt heel slecht. He. De podcast duurt 20 minuten. Het nieuws van dit moment krijg je uiteraard. Uh, ook vanuit de Oekraïne en vanuit Amerika, straks ook nieuws. Uh, onder meer over de Fed-stelsel van Centrale Bank in Amerika... hebben we die rentevergadering gehouden. Uh, de rente gaat eromhoog. BNR's huizenkonomie Hande Jong gaat straks duiden. Maar we beginnen inderdaad bij politiek in eigen land. Want ja, alle stemmen zijn zo'n beetje geteld. En zoals verwacht, de lokalo's hebben het dit jaar opnieuw goed gedaan. Vier jaar geleden werden die gezamenlijk ook al de grootste van Nederland. En dat is ook dit jaar weer het geval. Lokalen komen nu uit op iets meer dan 36 van alle stemmen. Dus over heel Nederland. Gezamenlijk haalden ze zo'n 3400 raadzetels... van de 8237 die verdeeld konden worden. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018... waren de lokale ook al de grote winnaars... met ongeveer een derde van de stemmen. Maar... Ze rukken dus op. Eh, ja. Lokalen zijn over het algemeen wat, wat beter ik, ingevoerd... om de problemen in de gemeente aan te pakken.
3: Ja, dat groeit. En je ziet het dus niet alleen in kleinere gemeenten... maar ook in Rotterdam, waar we het net al over hadden. Leefbaar Rotterdam met elf zetels opnieuw de grootste geworden. 21 van de stemmen daar. Ja. Maar ja, we hadden het er net al over. De opkomst is 38,9 een, ja. uh, een kleine 39 in Rotterdam is maar gaan stemmen. In Den Haag gaat uh, Hart van Den Haag, de partij van Richard... De mos voorlopig aan kop de seniorenpartij, niet de sp maar afgekort hetzelfde in Maastricht. Nam in Limburg de koppositie ook over van het CDA ja. in Amsterdam. Lijkt de P van de A voor het eerst weer de grootste te worden ten koste van GroenLinks. Die laatste partij lijkt de koppositie in Utrecht, ondanks zetelverlies, dan wel weer te behouden. Van de landelijke partijen heeft vvd Percentueel de meeste stemmen gehaald, net zoals vier jaar geleden. Um, het CDA heeft dan weer de meeste zetels in totaliteit... maar weet ook dat de VVD en CDA in heel veel gemeentes meedoen. En dit is wel op basis van 98,5 van de stemmen die uh, zijn
2: geteld. Ja, nou, in ieder geval, als ik even Den Haag eruit licht... interessant, hè? de Mos, die als kroonprinses Rita Verdonken naar voren heeft geschoven, opvallend... want er loopt nog steeds een justitieel onderzoek... tegen de Mos en de Zijnen. Eh, er zijn wat mensen binnen die partij... die verdacht worden van corruptie, maar ja, de grote vraag is... kan hij wel straks optreden in de, in de gemeenteraad of in een college? Dat gaan we zien. Eh, ja, die landelijke partijen, zei het al even, VVD heeft de meeste stemmen gehaald, eh, maar wel wat ingeleverd. In 2018 13 11,5 uur. Rutte zei er over dit. Het landelijk beeld voor de VVD is gemeenten waar we plusjes hebben. Heel veel gemeenten waar we ongeveer gelijk blijven. Gemeenten ook waar we ietsjes
0: dalen. Het is niet precies te zeggen hoe dat over de rest van de avond uitpakt. Maar één ding weet ik wel. Het ziet naar uit dat de VVD vanavond... de grootste landelijke partij wordt bij deze gemeenteraadsverkiezingen.
2: Ja, nou, dan zien we uh, licht gevolgd door het CDA. Komt uit op 11,2 procent, een beetje minder dus. Vier jaar geleden was dat 13,4 procent, dat was de grootste. Maar uh, ja, van de landelijke partijen lijkt het CDA de grootste te blijven. Nog niet alle stemmen zijn geteld, net ja, voor dan, de VVD. Dan,
3: voor wat betreft
2: de zetels lijken ze het de grootste. Exact. en niet percentueel. Nee, nee. niet percentageel. dat is een beetje het verhaal. En Wopke Hoekstra zei in een eerste reactie... dat de exit polls beter zijn dan, uh, dan verwacht...
0: Wat mijn partij betreft, wat het CDA betreft... ik had natuurlijk doorgraag al onze zetels willen behouden. Dat zit er vermoedelijk niet in. En tegelijkertijd lijkt de uitslag beter dan verwacht.
2: Ja, dan is er verlies voor de SP. Nou, Kees, die hebben het niet zo goed gedaan, hè?
3: Nee, vier jaar geleden koos ruim 4 van de stemmers in Nederland. Lokaal voor de socialisten, nu nog maar 2,7 De partij had, zoals we weten, te maken met een interne ruzie. Ook met Rood, hè, de jongerenbeweging, die het uiteindelijk volgens mij ook heeft afgestoten. SP-partijleider Lilian Marijnissen zei zich zorgen te maken over de lage opkomst. Volgens haar ging het deze campagne veel over de wereld en weinig over de buurt. Maar ja, de lokale partijen, die hebben dus wel gewonnen. Die ja. gingen over de buurt. Dat dacht ik. Ja. <laughs> Relatieve jonge partijen als Volt en Bij1... hebben in meerdere gemeenten hun weg naar de Raad gevonden. Volt won twee zetels in onder meer Arnhem, Rotterdam, Enschede en Delft. Uh, Utrecht zelfs drie. Bij1 wist zijn zetel in Amsterdam te verdrievoudigen. Ook Forum voor Democratie haalt veel nieuwe zetels binnen. De partij deed in 2018 alleen mee in Amsterdam, dat wel. Maar stond in 50 gemeenten... Nu op de lijst. FVD komt met twee zetels in de gemeenteraad van onder meer Lelystad en Almere. En in Maastricht en Rotterdam debuteert
2: de partij met een zetel. Ja, er zijn ze totaal hebben ze 48 raadzetels binnengehaald uh, voor voor democratie. Ja, dat is voor, voor 50 gemeenten. Dat is, dat is een flink aantal. Ja, veel, ja. Um, GroenLinks dan, wat hebben we het nog niet over gehad? Die hebben een beperkte zetelwinst geboekt, maar lokaal uh, goed uitslagen neer te zetten. In Tilburg werd de partij de grootste met een zetelwinst van vier. En ook in Leiden, he, twee studentensteden. Daar werd GroenLinks de grootste ten koste van D66. En daarvan zei Jesse Klaver, de landelijke leider, gisteravond dit.
0: Ik ga nog niet te hard juichen. Ik, ik durf het bijna niet te geloven. Maar als we nu de exitbol zien, dan durf ik wel te stellen... dat Nederland in, op ongelooflijk veel plaatsen... voor een menselijke, een eerlijke en een duurzame toekomst... hebben gekozen, voor GroenLinks hebben gekozen.
2: Heel Nederland, Tilburg-Leiden dus. Al dus Klaver. D66 werd de grootste in Den Bosch, Gouda en Amersfoort. En partijleider Kaag koesterde de zwaar bevochten extra zetels van haar partij. Maar bij die andere grote partijen zijn er op landelijk niveau geen grote verschuivingen zichtbaar. Winst voor de PvdA waarschijnlijk, Er zijn nog niet alle stemmen geteld, nee. he, in Amsterdam. Precies, 98,5 van de
3: stemmen die zijn geteld, als we dan kijken inderdaad naar de partijen van de arbeid. Um, gemiddeld staat de opkomst wat betreft de verkiezingen nu op 50,3 procent tegenover 55 procent in 2018. Ik weet dat in 2014 was het net iets boven de 53 procent. En toen werd er al gezegd, dit is historisch laag. Ah, ja. Dus dat is wel pijnlijk dat we op dit moment heel erg laag staan. In veel grote steden zijn mensen minder vaak naar de stembus gegaan. Zoals de opkomst in Rotterdam dus ja, nog niet eens, 39 procent. In Den Haag lag de opkomst op 43 procent. In Amsterdam 46 procent. In Utrecht was het dan wel weer 56 procent uh, van de kiesgerechtigden... die naar de stembus is gegaan. Maar uh, ja, in andere gemeenten... Uh, kleinere gemeentes was dat dan weer hoger. Maar ja,
2: overal ja. erg uh, matig. Ja, maar even, de PVV van Wilders, daar is het niet zo geweldig mee gegaan. Die hebben een, een verlies gereden geleden in heel veel gemeenten, dat is toch een beetje buiten, buiten de scope gevallen de laatste tijd, de PVV. Ja. Aantal jaar geleden deden ze niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, toen in 2018 wel, wonnen ze veel, en nu zien we ze toch een stukje teruglopen. Maar ook ChristenUnie, dat vind ik wel significant, ja. heeft het minder goed gedaan. Is natuurlijk wel een, een partij die we op landelijk niveau goed, goed terugzien, ja. maar heeft toch niet de winst gepakt die ze hoopten. Nee, exact.
3: En als we dan nog wat andere uh, Sideliners, uh, SGP, Ja21... Uh, Belang van Nederland, en van Haga... Uh, die zien allemaal een hele kleine winst.
2: Ja, ja. Maar dan naar Volt, je zei het al heel eventjes... hoe hebben die het gedaan? Want daar speelt natuurlijk op de achtergrond het hele verhaal met, uh, met mevrouw Gundeman. Nou, Volt, die heeft het uh, aardig uh, goed gedaan.
3: Ik zit eventjes uh, de, de aantallen erbij uh, te zoeken, ja. hoor. <laughs> Even kijken, dan moet je een beetje scrollen. Um, nou, op zich, uh, die is aardig gestegen. Een paar uh, zetels. Uh, ik zei net al, Arnhem, Rotterdam, Enschede en Delft... hebben ze twee zetels, Utrecht drie. Dus die hebben in ieder geval een groei gezien, ja. wat dat betreft. Hm. Als je dan bijvoorbeeld uit mijn gemeente Utrecht... Uh, daar, daar hebben ze wel dan van de andere partijen... als studenten en starter zo, die allemaal een beetje hetzelfde zitten een klein beetje weggesnoemd. Precies. Maar je weet niet hoeveel het was geweest
2: als er geen gedoe was nee, nee. geweest. Nog, nogmaals, de bottomline is wel dat de lokalen weer goed hebben gewonnen. En dat zijn over het algemeen partijen die een beetje rechts van het midden zitten. Hè? Ja. Je stellen. ja, precies.
1: Ochtendnieuws.
2: We gaan even naar de situatie in Oekraïne. Op dit moment zijn er een aantal dingen aan de hand daar. De Zwarte Zee, daarvan denken nu een aantal specialisten... en dat zijn echte, echte oorlogskundigen, dat de... Uh, Russen daar troepen aan het samentrekken zijn. Dat doen ze met schepen. Ze zouden de havenstad Odessa gaan aanvallen. Er zou een groot offensief komen, zoals lezen we op CNN en BBC op dit moment. Uh, ja, er zijn ook al drie Panamese schepen geraakt, hè, per ongeluk, ondanks onder Panamese vlagvarend, waarvan er één gezonken is, en onduidelijk is hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. Gisteren ook nog niet duidelijk. Is dus die, die, dat theater, dat drama theater in uh, Mariupol aangevallen, wat gevuld zou zijn met, met, met kinderen en, en, en moeders. Uh, dat is ook onbekend, onduidelijk is of dat uh, uh, inderdaad uh, uh, of dat slachtoffers heeft opgeleverd, dat weten we niet. Wat we wel hebben gezien, CNN heeft geolocatie toegepast... op de foto's die zijn, uh, zijn uitgekomen. Je mm -hmm. ziet daar inderdaad dat het hele theater... volledig met de grond gelijkgemaakt is. Maar nieuws van vannacht, en dat is minstens even explosief... is dat de Amerikaanse president Joe Biden... zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin... voor het eerst tegenover verslaggevers in het Witte Huis... een oorlogsmisdadiger heeft genoemd. Ja. No, he is a war criminal, je hoort het Biden zeggen. Nou, dat wordt hoog opgenomen. De Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov betitelt die uitspraken van Biden... in een eerste reactie als onacceptabele en onvergeeflijke retoriek, meldt het Russisch persbureau TAS. Diplomatiek gezien is dit gewoon een, een, een redelijke bom, dat de president van het ene grote land over de andere zegt, hij is een oorlogsmisdadiger. Nou, dat merkte je gisteravond direct een reactie van Rusland erachteraan, dat ze het onacceptabel ja. vonden. Ja. Nou had de Senaat gisteren een resolutie aangenomen waarin Poetin als oorlogsmisdadiger wordt bestempeld vanwege de oorlog in de Oekraïne, maar dat de president dat zegt, dat is in diplomatieke zin, heb ik me laten vertellen, wel een,
3: een bommetje. Precies. Dan uh, had jij het natuurlijk ik al net eventjes over Odessa. Nou, dat ja. lijkt omgetoverd tot een fort. Uh, nu het gevaar van alle kanten dreigt. Ik zag net nog een update uh, en die werd dan weer gegeven vanuit Japan. En die zeiden: um, de Japanse regering zegt dat er vier Russische oorlogsschepen uh, langs twee van hun eilanden zouden zijn gevaren. Hmm. Op weg dus naar Europa. En dat kan dus uiteindelijk die uh, Zwarte Zee zijn. Ja. Uh, wat dat uh, betreft, waar ze precies naartoe gaan, dat, dat is niet onbekend. Maar in ieder geval het Japanse ministerie van Defensie merkt. Dat uh, en ja, en we hadden het er gisteren al over: hè, dat we die opmars zagen aan de kust, aan bij de, de, de Zwarte Zee. Dus vandaar dat het ook logisch is, wat je net zei, ja. dat er ook mogelijk
2: grondtroepen onderweg zouden zijn ja. uh, naar Odessa. Ja. Dan nog eventjes naar hoe gaat het rond Kiev. Oekraïense eenheden hebben diverse regio's tegenaanvallen gelanceerd. Nu de Russische opmars begint te stokken daar. En Moskou zware verliezen leidt. Zelensky en de zijne spreken over 7000 Russische doden op dit moment al. En dat ze zware, inderdaad zware uh, uh, klappen leveren versus het, uh, het Russisch leger. Nou, daar komt nog bij eventjes. Gisteren hebben de Amerikanen toegezegd... dat ze nieuwe wapensystemen gaan, gaan sturen. Waaronder zogenaamde kamikaze-drones. En dat zijn vliegtuigjes. Die storten zich op een doel. Die kan je van afstand besturen. Die storten zich op hun doel en die exploderen daar. Dus die drone heb je niks meer aan. Die gaat één keer mee en is gewoon klaar. Dat zijn wel... Zo'n typische vrij... Japanse tactieken ja, van uh, uit de Tweede Wereldoorlog. Maar wel effectieve wapens. Ja, dus die ja. komen er massaal naartoe. Er komen nog stingers naartoe. Er komen handvuurwapens. Noem maar op, allerlei spullen. En die kunnen nog steeds door het Westen worden aangevoerd. De Oekraïners claimen dus zelf dat ze, dat ze zware verliezen toebrengen... aan het Russisch leger. Maar nogmaals, met die kanttekening, het is een claim van ja, de Oekraïners Het is ook zelf. een informatieoorlog
3: wat dat betreft. Rusland die raakt economisch nog geïsoleerder... Nu het, niet meer op zijn schulden, nu het niet meer zijn schulden kan aflossen. Door de sancties kan het land niet meer bij dollars en euro's... om de rente op obligaties te betalen. En zitten dus op het randje van faillissement. Uh, en de gevolgen daarvan, ja, dat gaat Rusland nog jaren merken. Woensdag uh, moet Rusland 117 miljoen dollar aan rentebetalingen doen. Dus nou, over een uh, kleine week. Waardoor de sancties heeft het land geen toegang meer tot het groot deel van de reserves in do uh, dollars en euro's. In plaats daarvan wil Rusland de rente op de staatsobligaties in roebels betalen. Maar dat gaat niet zomaar. In, in contracten is dus vastgelegd in welke valuta je ja. Dus, ja, dus niet die aflossingen doen. moet doen. En uh, dat uh, zegt ook Hans uh, Koningsbrugge... hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland... aan de Rijksuniversiteit Groningen... en directeur van het Nederland-Rusland Centrum. Kredietbeoordelaar Fitch die heeft al aangegeven... dat het een uh, betaling in roebel uh, ziet als wanbetaling. Dus dat dat eigenlijk al niet mogelijk is. Officieel is Rusland daarmee nog niet failliet. Eerst gaat er een periode van 30 dagen in... waarin het in theorie nog mogelijk is dat faillissement af te wenden... als je dan toch wel die bedragen in dollars en euro's... maar ja, dat ja. lijkt heel lastig.
2: Nog eventjes terug naar de uitspraken die Zelensky gisteren deed. Die sprak het congres, de Senaat toe in Amerika... en vroeg daar nogmaals om een no-fly-zone. Even om dat te duiden, het is wel interessant... een, expert, een oorlogsexpert zegt nu dat de Russen... meer dan 980 raketten op Oekraïne hebben afgevuurd... en dat ze zo'n 200 vluchten per dag uitvoeren... met de luchtmacht, de Russische luchtmacht. De Oekraïners maken tussen de vijf en Tien vluchten per dag. Significant ja, minder dus. Inderdaad, ja. En dat is het punt. Die luchtoorlog, dat is gevaarlijk. Nou, dan kijken we uh, ook nog even door de bril van diezelfde experts... naar hoe moeten we naar die belegering van Kiev kijken van de Russen. Ja, die zegt ook heel duidelijk, of een aantal experts zeggen... wat men op dit moment doet. Die Russen zijn bezig om troepen te verversen... maar ook om uh, heel Kiev in te sluiten, uit te hongeren... Uh, te zorgen ja, dat, heel ouderwets. Maar dat, 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 dat leek zo mee bezig, maar dat
3: lijkt nu traag te gaan. Maar ja. dat kan dus met die hergroepering mogelijk te maken hebben.
2: Exact. Nee. Nou, het zou kunnen zijn dat ze over een paar dagen. wanneer ze gehergroepeerd zijn. opnieuw met een offensief komen. Nou, we gaan dat uh, uiteraard volgen. Over onderhandelingen, weinig over te zeggen. Op dit moment nog niet zoveel. In Frankrijk hebben ze nu, althans dat zei de Franse minister... van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drain... dat hij met een pistool tegen het hoofd niet wil onderhandelen. Terusland doet alsof het onderhandelt, maar dat is niet zo. Volgens hem zegt hij is het wijst verwachtingen te temperen... ondanks dat de Oekraïne de afgelopen 24 uur voorzichtig... optimisme uiten over die lopende onderhandelingen. Er wordt nog steeds gepraat. Deze.
3: Nog een uh, opvallend nieuwtje wat uh, betreft de oorlog in Oekraïne. Is dat de ontvoerde burgemeester uh, uit Melitopol? Ja, die Fedorov. Exact, ja. Die, die is zou bevrijd. weer. Die is bevrijd. Die zou geruild zijn voor Russische militairen. Ja, dat heel goed. stelt dan een adviseur in ieder geval. Uh, in gesprek met de BBC. Dus BBC meldt dat. Uh, dus uh, wat ja. De laatste tijd horen we steeds meer berichten over burgemeesters. die meegenomen worden, ontvoerd worden. En waar er dan een pro-Russische uh, ambtsgenoot waarin de plaats komt... maar er is er dus eentje weer terug
2: in ruil wel voor russische militairen. En dan er iets totaal anders. De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank... althans het stelsel van centrale banken, wat zijn er meer... besloot gisteren de beleidsrente met een kwart procent te verhogen. En die stap is natuurlijk opgericht om de inflatie wat onder de knie te krijgen. In Amerika is de inflatie tot bijna acht procent gestegen. praten we over met de PNR's huizenknop. Han de Jong, Han, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, nou dit was een stap, eigenlijk die we, waarvan we wisten dat hij ging komen. Om maar een Slechte songtekst van uh, een paar jaar geleden te gebruiken. Uh, het lijkt een flinke stap. Uh, voor het eerst sinds 20, 2018 gaat de rente omhoog, dat wisten we. Maar is 25% punten
1: genoeg? Nou, 25 basispunten. Nee, basispunten dus, een, zoek, een, sorry. Een, een, een kwart een, procent. Ja, excuses, het is vroeg. Punt zou, <laughs> <laughs> 25 procent zou, ze, zou mm -hmm. zeker genoeg zijn. Ja. Maar uh, dit is natuurlijk helemaal niet genoeg. Hè. Uh, inflatie 8 procent. De rente die stijgt dus nu van... Ze hebben een bandbreedte, dus van een, een 0 tot een kwart procent... naar een kwart tot een half procent. Nee, dit is echt alleen maar een eerste stap in een reeks. Ja,
2: en de, hoe, die, die reeks, hoe gaat die eruit zien? Want in december dachten de leden van het comité... dat er dit jaar drie renteverhogingen nodig zouden zijn... om ja, die inflatie onder de knie te krijgen.
1: Ja, en die inflatie is natuurlijk helemaal nog niet onder de knie. Nee. Dus nu denken ze dat er dit jaar, inclusief de stap van gisteren... zeven rentestappen van een kwart procent nodig zijn. Zo. Dat is dus toch wel een enorme draai ten opzichte van, van december. Mm -hmm. En het werpt natuurlijk toch eigenlijk ook wel de vraag op. Als je denkt dat je... Er zijn nog zes vergaderingen gepland dit jaar. De VED denkt dus dat ze op elke vergadering de rente gaan verhogen. En dat werpt de vraag natuurlijk op. Ja, als je dat nu al denkt, waarom zou je dan niet... Iets sneller gaan door ja. uh, geen rentestappen te nemen van een, van een kwart... maar af en toe ook van, uh, van een halve of zelfs wel meer. Ja, die discussie ik, ik denk dat die discussie in de loop van dit jaar wel, uh, wel zal losbarsten. Ja, maar, maar,
2: maar Han, eventjes, even gesteld dat dit inderdaad gebeuren gaat... in zeven stappen of, of minder stappen. Uh, bijna 2% erbij in, in rente in een jaar tijd, hè, want daar praat je over.
1: Dat is wel een gigantische stap naar voren. Ja, dat, uh, dat, dat is het zeker. Maar ja... Um, de VET heeft natuurlijk uh, toch wel behoorlijk misgekleund... Mm -hmm. uh, met het inschatten van de inflatie... Ja en uh, ja, zoals economen dat noemen, ze zijn, ze zijn ja, behind the curve... dus ze zijn, uh, ze zijn eigenlijk te laat begonnen. Dat, dat gaf uh, Paul gisteren in de persconferentie ook aan. Er werd naar gevraagd, van, ben je nou niet te laat begonnen... en heb je daar geen spijt van? En toen zei hij zoiets, ja, maar met de kennis die we toen hadden... waren de beslissingen die we, die we toen namen om de rente nog niet te verhogen... dat was gerechtvaardigd. Ja. Maar als je, te, ja, als je alles van tevoren weet, is het makkelijk. Hm. Um, maar ze, zijn dus, uh, ja, ze moeten dus een, een, een forse inhaalbeweging... Gaan, uh, ja. gaan maken. Ja, ze hadden ook dat, dat opkoopprogramma... He, om de economie te stimuleren voor, voor staatsschulden. Wat, 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 ja.
2: wat doen ze daarmee?
1: Nou, dat is vorige week gestopt. Okay. Maar nou, nou wordt de grote vraag, hè. ze hebben een enorme uh, hoeveelheid van die staatsleningen... En, en trouwens nog wat andere obligaties die ook op de balans staan. De vraag is, nou, wat doen ze daarmee? Nou, voorlopig zeggen ze, um, uh, als je obligaties in portefeuille hebt... dan loopt er natuurlijk altijd wel wat van die, van die obligaties die worden afgelost... Mm. Nou, dat geld dat, dat nu binnenkomt uh, van aflossingen, dat herinvesteren ze. Maar vanaf mei gaan ze dat anders doen. Dan gaan ze nog maar een deel daarvan herinvesteren. Dus okay. uh, ze noemen dat het verkorten van de balans. Mm -hmm. uh, dat gaan ze vanaf mei doen. Maar hoe snel ze dat gaan doen, dat gaan ze pas in mei uh, aan ons vertellen. Ja, precies. Waarschijnlijk met de volgende vergadering waarop een
2: renteverhoging
1: komt. Ja, ja. zeker. Nou,
2: hoeveel invloed heeft, het, heeft
1: de oorlog in de Oekraïne uh, 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 aan invloed gehad... op, de, op deze beslissing van
2: de vereniging?
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk helemaal niet. Daar heeft, nee. uh, daar heeft Paul alleen maar over gezegd dat dat de onzekerheid vergroot... en dat dat ook de, de inflatie op korte termijn nog, nog omhoog duwt. Mm -hmm. Dus dat brengt de vet eerder tot uh, meer actie... In, in plaats van wat je misschien zou denken van even pas op de plaats. Um, en, en Paul die benadrukte keer op keer dat de economie heel sterk is... en wat die ook eh, duidelijk benadrukt was dat de arbeidsmarkt in Amerika... Ja, die is eigenlijk nog nooit zo krap geweest als nu. Ja. Um, en, en dat vraagt dus echt om, uh, om actie, urgente actie. Ja, zeker. Nou, die komt
2: er nu. Er was ook een uh, inflatiespook dat dreigde op de achtergrond. Uh, je moet niet zo ver verhogen weer dat je in een recessie komt... of dat je stagnatie opwekt uh, terwijl er ook die inflatie is. Dan krijg je stagflatie, dan ben je wel aan de beurt, hè?
1: Ja, nee, dat klopt. Hè. En daar werd dus ook naar gevraagd. Nou, en uh, ja, daarvan zei. Daarvan zei Paul, nee, de economie kan dat echt wel aan. Uh -huh. eh, want, de, want, want er is eh, sterke, sterke economische groei. De eh, gezinnen en bedrijven staan er financieel eh, sterk voor. Ja. De, eh, wat ik net al zei, de arbeidsmarkt is, is heel erg krap. En eh, nee, de, hij maakt zich kennelijk geen zorgen... dat hij de economie in een recessie gaat duwen. Mm. Eh, nou, hopelijk heeft hij gelijk. In het verleden heeft de Fed dat overigens wel af en toe gedaan, hoor. Ja. Met, eh, met wat al te krap beleid de economie alsnog in een recessie duwen.
2: Gaan wij hiervan, van de, de invloed van dit, dit besluit... zien in, in Europa
1: en in Nederland met name? Nou ja... <hums> Ongetwijfeld gaat natuurlijk bij ons de rente ook omhoog... maar uh, ja. Ja, de ECB die is no no die ligt nog een heel end achter. En die gaan echt pas uh, op de wat langere termijn de rente verhogen. <lacht> wat we daar net, wat, maar wat wij natuurlijk wel gaan merken is dat... Uh, die renteverhoging die heeft natuurlijk invloed op de, op de financiële markten. Ja. En de Amerikaanse financiële markten ja, die zijn toch wel leidend in de wereld. <lacht> en ja, wat gisteren toch wel, wat ik wel heel erg opmerkelijk vond... dat was dat... Uh, uh, die vastberadenheid van de Fed... Hè, van nee, hey, we gaan nu echt de inflatie onder controle brengen... en, en de rente fors, fors verhogen... dat leidde aanvankelijk op de Amerikaanse aandelenbeurzen... tot koersdalingen. Maar, maar geleidelijk aan herstelde dat weer... en uiteindelijk gingen de beurzen toch veel hoger de dag uit. Ja. En uh, ja, dat, dat, uh, dat deed mij toch denken aan een oude beurswijsheid. Uh, uh, ja. Dat, ja, dat uh, als de inflatie oploopt en de, en de aandelenbeurs raakt... Daardoor in paniek, hè, dan, dan kunnen aandelenbeleggers toch wel weer uh, rustig achteroverleunen als de Federal Reserve daarover in paniek raakt. En nou is misschien zeven uh, renteverhogingen dit jaar, is misschien niet een teken van paniek, nee. maar het is wel een teken van, uh, van grote urgentie. Ja. En dus de, dus de aandelenbeurs, hm. ja, die, uh, die was per saldo toch wel heel erg tevreden met de vastberadenheid die de Fed nu aan de dag legt. Dankjewel, PNR-zuinseconoom Al Jong. We gaan naar de kanten.
2: Naar de harde aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen, Kees. Precies, AD heeft het over de opkomst.
3: Telegraaf heeft het over de opkomst. Vooral dat de stedelijke kiezer het laat afweten. En het FD in gemeenteraden treedt ook versplintering op... door de verkiezingen CDA en VVD verliezen licht een licht herstel... Uh, of in ieder geval die verliezen een licht herstel... voor oppositiepartijen GroenLinks en PvdA... en de gevestigde middenpartijen die leveren in aan lokale
2: partijen. Ja, NRC zegt dan ook versplintering lokale politiek zet door. campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen hyperlokaal, waardoor de lokale partijen konden profiteren. Dan aandacht voor de oorlog in Oekraïne, AD. Moldavië doet bang alles wat het kan. Het is een mini-buurlandje en vangt heel veel vluchtelingen op, maar vreest voor zijn eigen toekomst. De parel sluit zich
3: als een oester, dat schrijft de Telegraaf. Odessa wordt omgetoverd tot een fort, nu gevaar vanaf alle kanten dreigt en NRC Zelensky die hier vraagt en krijgt zwaardere wapens van de
2: VS. Ja, dan nog heel kort een ander nieuws in het AD. Consument is op jacht naar zuinige occasions. De prijs voor een tweedehands Auto, tenminste als het een beetje in de zuinig giert omhoog door schaarste in het aanbod. Tot over de podcast, gaat is te verkrijgen op bnr.nl, bijvoorbeeld, of op Spotify. Elke morgen om zeven uur in je uh, smartphone of tablet. Abonneren kan je leren, dat kan je zeker leren. En vanaf uh, half zeven elke morgen krijg je vers het nieuws uitgeserveerd.
1: De column van Jaap Janssen.
0: Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat, bedacht de architect van ons bestuurlijke systeem Rudolf Thorbecke toen hij zijn grondwet van 1848 schreef. Niet alles moet je landelijk willen regelen, veel kan lokaal. De gemeente heeft veel taken. In 2015 kwam daar onder meer nog de verantwoordelijkheid bij voor de jeugdzorg. Ze kregen daar extra geld voor van de Rijksoverheid, maar op de jeugdzorg moest tegelijkertijd ook worden bezuinigd. Onderwijs en huisartsen verwezen nogal snel door naar de jeugdzorg, er waren veel commerciële bureaus die er een slaatje uit probeerden te slaan, en het Rijk dacht, op lokaal niveau, dicht bij de mensen om wie het gaat, zie je sneller waar het efficiënter kan. Afgelopen dinsdag staakten 5.000 mensen uit de jeugdzorg. Hulpverleners klagen over werkdruk. Ze moeten elke verrichting administreren tegen een lage beloning... en jongeren die zorg nodig hebben staan soms een half jaar op een wachtlijst. kwart van de jeugdzorgmedewerkers overweegt ander werk te gaan doen. De gemeenten zijn ook niet blij. Eén op de drie kan de begroting niet rondkrijgen. Of ze kanibaliseren op andere gemeentelijke uitgaven. Overleg met opeenvolgende kabinetten Rutte liep vast... Uiteindelijk kwamen de gemeente en het Rijk overeen een commissie te laten arbitreren. Die commissie bepaalde dat 1 miljard euro bezuinigen moest kunnen. Voor de gemeente was dat slikken, maar iedereen wist nu waar hij aan toe was. Tot het nieuwe kabinet Rutte IV aantrad. In het coalitieakkoord bleek voor alles extra geld beschikbaar... maar de jeugdzorg moet vanaf 2025 nog eens een half miljard extra gaan bezuinigen... Onbetamelijk noemt Jan van Zane dit, de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Een valse start van Rutte Vier. Van Zane probeert het netjes te houden, maar Rutte en hij zijn jeugdvrienden. Ze zaten samen in de JOVD. Die arbitrage was dus niet het laatste woord. Hier vreekt zich dat gemeenten het Rijk niet voor de rechter kunnen slepen. En gemeenten hebben financieel weinig beleidsvrijheid. Ze krijgen geld van het Rijk, maar dat is vaak geoormerkt. Ze moeten het aan een specifieke taak besteden. De gemeente als uitvoeringskantoor. Slechts 10 à 15 procent van de gemeentelijke begroting komt uit eigen heffingen. Over die nieuwe bezuiniging op de jeugdzorg heeft het kabinet ook ruzie met de Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com Slash Business Booster.